0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Comenzamos en Onda Cero Elche, comarcas de Vindalopó con Radio Estadio Elche. Quede a día y medio para que se cierre el mercado de incorporaciones y es el tiempo que tiene por delante el club de Cristian Bragarnier para poder determinar de cerrar la plantilla del técnico Sebastián Becasese que hace escasos minutos ha terminado su comparecencia de prensa previa al encuentro que este viernes a las ocho y media de la tarde disputará en el Estadio Martínez Valero y donde buscará la victoria en el duelo frente al Burgos. De momento se espera hoy miércoles la llegada de Arnau Puchmal, futbolista cedido con opción de compra procedente de la Unión Deportiva Almería y el Elche sigue insistiendo en el mercado. Para intentar convencer en la delantera a Randy Enteca, el ex de futbolista del Rayo Vallecano, que veremos si en el día de hoy está en la convocatoria para el duelo que el equipo de Francisco Rodríguez tendrá que jugar esta noche en el campo del Atlético de Madrid. Otro objetivo claro está en la banda, con el hispano-argentino Juan Cruz. Si bien ayer diferentes informaciones apuntaban que estaba muy cerca del Real Zaragoza, el Elche busca otro extremo y también otro defensa central. Por aclarar también cuál será el futuro de Raúl Guti, sigue insistiendo Juan Carlos Correa. En convencer al jugador lo tiene totalmente convencido Pero el problema es el Elche Que solicita una cantidad por sucesión Y también que previamente Raúl Guti Amplíe su contrato con el equipo ilicitano Como cada día también daremos un vistazo A la actualidad del club deportivo eldense Aclarando la situación de esos jugadores cedidos Del club azulgrana Y que están resolviendo su futuro Y también hablaremos con una deportista ilicitana La atleta Laura Irina Lara Que este pasado fin de semana Lograba completar una prueba de 100 10 millas, más de un día corriendo y demostrando una historia de superación. Comenzamos. Como cada día comenzamos eh, saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues vamos a hablar del mercado de fichajes, que mañana a las 23.59 horas bajará su persiana en el fútbol profesional y para el Elche Club de Fútbol, con bastante trabajo todavía pendiente de determinar, no solo en el capítulo de entradas sino también en el de salidas. El Elche, que sigue pendiente de confirmar oficialmente la incorporación en calidad de cedido, de Arnau Puchmal, jugador que llega a préstamo procedente de la Unión Deportiva Almería... Con una opción de compra obligada en el caso de ascenso a primera división. Futbolista que actúa como mediocentro ofensivo. También puede alternar en cualquiera de las posiciones de la banda derecha, como lateral extremo o también como carrilero. Y hoy miércoles se espera que pueda llegar al club para pasar reconocimiento médico y para iniciar la fase final de la recuperación de su lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha y que le va a tener al menos dos semanas más de baja. No estará disponible para el técnico BKS ni para el partido del viernes en casa, ante el Burgos, ni tampoco la semana que viene, frente al colista de la categoría, el Amorebieta. Veremos si para el siguiente partido eh, puede estar disponible ya el que es el tercer fichaje del Elche, aunque todavía no confirmado Oficialmente. El Elche busca en el mercado también entre tres y cuatro futbolistas más, eh, un par de extremos, un defensa central y también un delantero centro. Ayer apuntábamos al firme interés del Elche por Randy Enteca, el exfranjiverde que llegó el año pasado en primera división cuando estaba prácticamente todo perdido en primera en calidad de cedido del Rayo Vallecano. Y Sebastián Becasese, que conoce bien al futbolista parisino de origen angoleño, pues quiere de nuevo reclutarlo a filas. Un Randy Enteca que no valoraba la opción de bajar a segunda división, pero ante el firme interés del Elche Club de Fútbol se lo está planteando seriamente. Hoy a las 9 de la noche, el Rayo Vallecano juega en el campo del Atlético de Madrid y en función de si Enteca está o no en la convocatoria de Francisco, se pueden sacar de ahí algunas conclusiones. También llamativo que esta mañana... En las primeras horas de la mañana, pues no hemos visto a Cristian Bragarnik en el estadio Martínez Valero, lo que puede suponer que haya cogido su vehículo particular para entablar alguna negociación. Eh, de forma particular. Si hemos visto al resto de miembros de la dirección deportiva con Sergio Mantecón, Mauro Óbolo y Antonio Barragán. Además el Elche también eh, quiere a Juan Cruz, el futbolista que pertenece al Real Betis, por el que suspira el Leganés, el Real Zaragoza y el Elche Club de Fútbol. Ayer informaciones desde tierras aragonesas apuntaban a que el Real Zaragoza lo tenía más cerca. Había otras informaciones que apuntaban a a que su deseo era jugar en el Club Deportivo Leganés y en el Elche, pues no lo dan todo por perdido. Y hace escasos minutos, también desde Zaragoza, se ha apuntado, concretamente desde el canal Actualidad zaragocista que Juan Carlos Cordero podría haber aceptado las condiciones que imponía el Elche Club de Fútbol para cerrar la sesión con opción de compra de Raúl Guti. Entre esta tarde o mañana se podría preparar la documentación para hacer oficial la vuelta del canterano al Real Zaragoza. Tampoco es algo que suponga ninguna novedad, porque en principio... Cabe pensar que Raúl Guti puede salir al Real Zaragoza, las condiciones ya las hemos planteado, el Elche quiere que amplíe su contrato, Raúl Guti que termina el 30 de junio del año que viene, Raúl Guti se quiere marchar al Zaragoza, el Zaragoza quiere a Raúl Guti, Raúl Guti si se queda pues entra en los planes de Sebastián Becasese, pero sobre todo Bragarnik, el mensaje era el que les apuntábamos ayer, eh, a Raúl Guti pues no vale decir que anda triste o que no está motivado porque es un jugador que hace tres años y medio le costó al club cinco millones de euros y si no se dan las condiciones mínimas para que pueda salir, por pues lo que tiene que hacer es aplicarse y ofrecer su mejor rendimiento para poder demostrar el porqué el Che Club de Fútbol eh, hizo con él el traspaso más alto de la historia luego otros casos, pues en principio no se prevén más salidas. Estaba la posibilidad de que se le abriese la puerta a Fidel Chávez pero Fidel Chávez se quiere quedar en el Elche aunque todo puede pasar hasta el cierre del mercado. Para la posición de defensa central no han sonado demasiados nombres también está la opción de Sergio Bermejo del Real Zaragoza para incluirle también en ese trasiego de ida y vuelta con Raúl Guti y bueno pues hasta mañana a las 12 de la noche habrá que estar pegado al teléfono y a los medios de comunicación para saber eh, qué es lo que depara el fin del mercado de invierno para el Elche Club de Fútbol y cómo se va a afrontar lo que resta de temporada rápidamente vamos a escuchar qué es lo que decía Sebastián Becasese hace escasos minutos en la sala de prensa del Martínez Valero cuando se le hablaba de esa inminente incorporación de Arnau Puchmal, el técnico no quería entrar demasiado en detalles
2: eh, esperemos todavía que eh, sí, obviamente he hablado con él, lo he cruzado, pero sé que tiene que hacer todavía una revisión así que vamos, vamos a esperar lo, los pasos convenientes, ¿no? Una vez que se confirme y se haga oficial, ahí sí comentaré lo que siento de él. De todas maneras, me viene bien esta pregunta porque todo lo que tenga que ver con el mercado, seguramente que cierra mañana, eh, nuestro director deportivo Sergio Mantecón seguramente hará una conferencia, así que yo me voy a dedicar solamente a hablar del partido, de lo que es Burgos, de, de, de la importancia de estos tres puntos, de todo lo que tiene que ver con el presente, de todo lo que nos estamos jugando día a día... Sí, de todo lo que es el proceso de transformación. O sea, si vemos que al principio de, de mercado han venido 13 futbolistas y de esos 13 continúan 11, quiere decir que bueno ha sido productivo todo el armado, todo el diseño, todo el camino recorrido ¿no? para para poder llegar a esta, a, a esta situación en la cual bien manifestaba una nota Monse, hoy estamos en los últimos 16 juegos con una cierta regularidad que nos invita abrazarnos una ilusión con toda la gente, pero siempre con la prudencia. Por eso digo, yo vengo defendiendo todo el tiempo eso, proceso, proceso, proceso. El resultado se evalúa al final de la competencia. Si se logra el sueño, seguramente será bien evaluado para la el, para el fuera, digo. Si no se logra el sueño, seguramente será de otra manera evaluada.
0: Una comparecencia de Sebastián Becasese que ha sido más reflexiva que nunca tranquila, pausada, dejando claro el mensaje que quería lanzar después de la tensión del pasado viernes. Hoy todo bien con los compañeros responsables de los medios de comunicación en el área deportiva de cada medio y bueno pues todo centrado en ese fin del mercado y también en el partido del próximo viernes. Y vamos a escuchar también qué es lo que decía ayer por la tarde Sergio León cuando era presentado como nuevo jugador de la sociedad deportiva Ibar y cuando se le preguntaba por su abrupta salida del Elche Club de Fútbol. Sergio León solo tenía palabras de agradecimiento para el que había sido su técnico. Sebastián Be eh, eh,
3: lo de la rueda de prensa, yo creo que, que lo que dijo el míster hacia mí, yo creo que fueron buenas palabras, no yo creo que, que lo dijo todo claro eh, tuvimos una conversación muy buena, muy sana entre los dos eh, diciéndonos cada uno la opinión que teníamos ¿no? de, de nuestras cosas y yo lo entendía a él, él me entendía a mí, yo le dije que tenía la opción de Eibar, que era una opción que me que me atraía mucho Y bueno, eh, después de, la, de lo que dijo de lo que dijo el Mister, Pues se vio el otro día, ¿no? El míster dijo en rueda de prensa Que había muchos jugadores aquí con muy, con muy buen pie Como Ager, como, como Mateu como, Y eh, en un minuto y medio dos minutos Pues se pudo ver lo que lo que dijo la rueda de prensa, ¿no? Yo creo que fue un, un pase de Mateo Y, y la pena que tuve, pues Tuve la opción de meter gol y, y bueno eh, La verdad que ya te digo, gracias, también le tengo que dar las gracias por las palabras que dijo, ¿no? porque me dejó muy bien y yo es lo que pienso, ¿no? lo, lo
0: que he hecho hasta hasta el último día que he salido allí. Sergio León, con palabras de agradecimiento para Sebastián Becasese. Bueno, pues eh, lo dejamos aquí en lo que afecta a la información del Elche Club de Fútbol. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con la sección de Sube con Ascensores, Serqui. Y abrimos esta sección de sube con ascensores y circuito, destacando a una deportista ilicitana que es toda una campeona, sobre todo por la gran capacidad que tiene de resistencia para recorrer distancias, ni más ni menos que de 167 kilómetros corriendo a pie, en una carrera de montaña de ultrafondo que tuvo lugar hace muy poquitos días la ultramediterránea, 100 millas, 167 kilómetros, una prueba que le ha llevado a estar más de un día corriendo, y bueno, vamos a conocer un poquito de esa experiencia con su protagonista, con Laura Irina, Lara. Laura, bienvenida, buenas tardes.
1: Hola, muchas gracias, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cuántas horas fueron al final con ese recorrido?
1: Pues fueron 29 horas y 44 minutos. Hmm,
0: o sea, una hora, o sea, un día y seis horas. ¿Cómo se puede estar casi 30 horas corriendo, Laura?
1: Pues con mucho entrenamiento, comiendo y sobre todo con mucha cabeza y determinación.
0: ...con un poquito de locura también, ¿no?, por el deporte.
1: Sí, por supuesto, ya la ultradistancia es un poquito de locura.
0: ¿Cómo se queda el cuerpo después de esas más de 29 horas de, de carrera?
1: Pues agotado, agotado porque no es solo el cansancio físico... ...sino también dolor en las piernas que pasan de, de la sobrecarga... ...dolores en la rodilla, en la ingle, en sitios que no me habían dolido nunca corriendo... ¿Sí? ...y con un agotamiento físico extremo.
0: Laura, eh, estamos hablando de más de un día... ...en un día se desayuna, se come, se cena, se descansa... ...uno hace sus necesidades también... ...¿cómo se reparte 30 horas corriendo... ...y estando por la montaña por ahí perdida... ...haciendo ese, ese trazado... ¿Cómo, ...¿cómo se hace todo eso en plena ruta?
1: Pues prácticamente haciendo lo mismo... ...sin dormir, claro pero muy rápido. Se tiene que comer muy rápido, haciendo, en vez de tres comidas, cuatro o cinco, que son las que suele hacer una persona durante el día, cuando vas en carrera tienes que hacer pequeñas comidas, eh, cada 45 minutos, una hora, y así un poco ir dándole al cuerpo las calorías que necesita. Porque, de hecho, yo cuando paré el reloj me decía que había consumido más de 11.000 calorías. Sí. Y... Tema de necesidades, pues al final también, en los habituallamientos la verdad es que había baños, estaban todos muy bien organizados. Y los descansos, pues pequeños parones en los habituallamientos, pero nada de dormir con café y, y a seguir.
0: Laura, eh, tú tienes 32 años, eres profesora de inglés en el Instituto Mystery Dells, y a ti la pasión por el deporte, sobre todo a este nivel más de competición, te viene de los últimos años, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios en esto del deporte?
1: Pues yo empecé a correr porque mi padre le dio una especie de infarto y quiso empezar a cuidarse y le dio por correr. Y para que no fuera solo, un día salí con él y vi que me gustaba. Eh, me gustaba, se me daba bien correr durante mucho tiempo y aparte empecé a ver todos los beneficios que tenía, no solo a nivel físico, sino también mental, porque yo era una persona muy insegura y gracias a este deporte he ganado muchísima seguridad y confianza en mí misma. Y bueno, empecé a correr, hice alguna carrera de 10 kilómetros, enseguida me pasé a las medias maratones, descubrí que lo que me gustaba era la montaña y poco a poco esto se fue convirtiendo en un estilo de vida estar en la montaña y para estar en la montaña más tiempo pues tenía que entrenar más y también hacer más distancia y así fue un poco como acabé haciendo ultradistancia
0: Pues Laura, enhorabuena por esa victoria que vaya todo bien y a seguir eh, batiendo esos registros que estás haciendo en el deporte licitando. Muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Lo dejamos aquí No hay tiempo para más. Ahora información local y comarcal con David Alverora. Un saludo Automóviles Crespo ha patrocinado los deportes en Onda Cero Elche.
2: Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Onda
0: Cero El